0: Aleluia. Queridos, os meninos vão ficar comigo. Essa unção vai me dar sustentabilidade nesta manhã para eu voar, para vocês voarem, para vocês entenderem como que funciona a estrada da fé. Vai? Nada não. Queridos, No livro de Daniel 11, verso 32, diz assim. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus, numa outra versão, se tornará forte e fará proezas. E numa outra versão diz que ele, o povo que conhece o seu Deus fará maravilhas queridos é tremendo quando nesse mundo tão conturbado com tantos valores invertidos tantas prioridades tantos deuses ocupando o lugar do próprio Deus, único Senhor soberano sobre o céu e sobre a terra o que, que são deuses na nossa vida? Aquilo que tomou o primeiro lugar. Tudo aquilo que você põe como the first na sua vida é teu Deus. Eu amo o meu marido, mas ele não é o meu Deus. Eu amo meus filhos, mas eles não são os meus deuses. Acima de tudo, o Senhor... Soberano sobre a minha vida Também é Senhor soberano Sobre a vida do meu esposo E nele Nós cultivamos uma unicidade Zé Luiz e eu somos pessoas Totalmente diferentes Mas como Pessoas diferentes Andarem juntos E fluir como um rio Na unicidade o que é essa unicidade? Eu sendo uma pessoa diferente. Zé Luiz sendo uma pessoa única. Nós estamos submersos em Cristo Jesus. Essa unicidade ocorre em Cristo. Lá as diferenças continuam existindo. Mas não é motivo para brigar. Para disputar. Para jogar barato de ferro. Lá, a minha diferença agrega ao jeito do Zé Luiz, e a diferença dele agrega em mim, e assim nos tornamos pessoas melhores. Então, queridos, isso é maravilhoso quando nós entendemos assim. A vida fica leve, as coisas são as coisas simples, queridos, é leve, leve. Então, amados, Gênesis 12, do verso 1 ao 4, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor... Amados, incrível que em casa vocês possam ler a história de Abraão e se inspirar nela. Mas eu quero pegar o âmago da questão, o coração da mensagem. O coração da mensagem hoje é justamente e se ver uma caminhada pela estrada da fé, e mirando, nos inspirando em Abraão, eu quero assim pontuar algumas coisas para nós refletirmos primeiro houve um chamado e uma promessa queridos o chamado de Abraão ele não aconteceu do nada não Abraão já vinha caminhando com seu pai no meio da sua parentela no meio da sua terra era um homem bem sucedido uma família bem sucedida tinha ali bens materiais, e de repente, nessa caminhada, o Senhor o chamou. Segunda coisa, diante de qualquer chamado, há um lugar para decisão. É interessante como às vezes, muitas pessoas recebem uma palavra de Deus, e compartilhar, Ai, pastora Eu recebi uma palavra de Deus Hoje, fortíssima Falei, ah, é irmã? É E aí? O que, que você fez Com essa palavra? Ah Não fiz nada <risos> Toda vez Que Deus chama Ele espera uma resposta Se eu chegar Aqui e falar, Érica Vem cá Amém? Agora, volta Se eu chegar aqui Érica E a Érica aí a pastora me chamou A pastora me Érica <risos> Muita gente assim Tem uma palavra de Deus e fica Ai, que palavra linda Deus é tão lindo Maravilhoso E continua do mesmo jeito Aquela palavra entrou para um ouvido e saiu pelo outro A diferença de uma pessoa para outra Não está na palavra não está na semente, mas está na resposta. A resposta que você der, determinará o teu futuro. E Abraão, quando Deus chegou, ele falou assim, olha Abraão, vem cá. Sai da tua terra. Deixa papai e mamãe. Deixa suas vacas. Deixa o teu conforto. Deixa tudo para trás. E vem para o lugar. Que eu vou mostrar para você. Mas Abraão falou assim, ai Senhor, depende. Onde o Senhor vai me levar? O que o Senhor quer de mim? Quantas vezes, querido, Deus nos chama. E a gente fica cheio de dedo com Deus. Ai, será que eu vou gostar? Ah, mas não é isso que eu quero. Não, não é esse meu chamado. Ai, é, eu vou orar. Eu vou orar primeiro. Às vezes a gente quer ser mais espiritual que Deus. É isso, filho. Olha, quer ser mais espiritual. Deus falou, falou, falou. Ai, ah, eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Deus precisa confirmar. Gente, Abraão não ficou assim. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Há muitos anos atrás, quando mudamos para Ribeirão Preto, Zé Luiz comprou a Gran Turismo ali na General Osório. E meus filhos já crescidos, aquela coisa toda, né? eu meio sem fazer nada. Aí eu falei, ah, bem, eu vou trabalhar com você. Ali eu trabalhava, ajudava no aluguel de ônibus, aquela coisa, tal, tal, tal. E aí quando eu conheci o Senhor, e literalmente ele falou assim: filha, tem muita gente trabalhando para o mundo. Eu quero. Que você trabalhe para mim, seu Pai Celestial. Cheguei em casa, a cara dele, fizeram carrinho. Eu cheguei para ele e falei assim: Bem, eu estou pedindo demissão. <risos> ele, por quê? Porque o Senhor falou que tem muita gente trabalhando no mundo, o que eu faço, qualquer um faz, mas o Senhor Deus quer que eu trabalhe para Ele foi, não foi, e Ele me abençoou, não mais trabalhei, então queridos, um chamado, e eu dei a resposta, sim pai, eis-me aqui, só que às vezes tem gente que fala, ah, vou enterrar meu pai, ah, eu vou fazer isso primeiro, ah, eu preciso casar primeiro, ah, meus filhos precisam crescer primeiro, ah, isso, ah, ai, aquilo, ai, ah, ai, ai. não fiz meu pé de meia ainda, Ainda tem o MBA que eu quero fazer. Começa mil desculpas. E o bonde passa e você fica para trás. Perdeu. Vocês estão me entendendo? O Senhor não estava me chamando para fazer nada. Ele estava me chamando para ser. Porque ninguém dá se não tem. Então, nesse processo disso tudo que vocês olham aqui, houve um processo na minha vida, um processo na vida do Zé Luiz, processo como família, processo, processo, processo. Então, não é da noite para o dia, alguém olha uma estrutura aqui, nossa, mas que bacana. Marcelo Praça está lá, Ulisses está aqui. E Zé Luiz, isso aqui, deu o que fazer para construir, né, Ulisses? Né, Marcelo? E os três mosqueteiros, ah, faltou Arnaldinho, Arnaldinho, eram os três mosqueteiros junto com Zé Luiz. E ali foi, 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 ninguém sabe, mas então, toda a história tem vários capítulos e com certeza, não é contos de fada, quantos capítulos de montes e vales. Fontes e deserto. O Senhor diz que quando passássemos pelas águas da turbulência, a água não nos afogaria, porque Ele estaria conosco. Quando nós passássemos pelo fogo da turbulência, o fogo não nos destruiria, porque Ele estaria conosco. E hoje eu posso garantir para você... A minha palavra não vale mais do que a palavra de Deus. A minha palavra não vale mais do que a Bíblia. A minha palavra não vale mais do Espírito que é o Espírito Santo que habita no teu coração. Mas eu sou testemunha ocular, vivencial, que Deus é fiel. Se Ele envia, Ele capacita. Então, amados, no chamado com promessa, Deus tem sempre chamado com promessa. Ele chama e já promete Ele chama e já promete Então haverá sempre um momento de você tomar uma atitude Terceiro Aparentemente Abraão poderia ter continuado essa caminhada com o pai Porque ali havia conforto, alicerce, prosperidade E eu quero dizer algo para você Todo chamado da parte de Deus nos tira da zona de conforto todo chamado de Deus ele vai nos desmamar <risos> ele vai nos desmamar ele vai tirar as bengalas ele vai tirar as muletas ele vai tirar os bodes expiatórios e nós vamos cara a cara responder Zé Luiz e eu temos essa unicidade, mas o chamado que Deus tem para ele, ele não vai perguntar para mim, o que, que você acha minha mulher, Deus está me chamando para isso, sabe, certo que toda a benção pastoral ele que apoiou, mas na intimidade do meu quarto e na intimidade dele com Deus, ele responde a Deus, eu respondo a Deus, nós respondemos a Deus, porque a salvação é individual. Vamos falando, Deus não tem neto, gente. Deus não tem parente. Deus só tem filhos. Por isso, lá na frente, você não vai poder chegar e falar, ah, mas o marido que o Senhor me deu, a ah, esposa que o Senhor me deu, ah, aquela penca de filho que o Senhor me deu. É. Não, não. Você responde. Busca o Senhor, busca a sabedoria do alto que ele dará então queridos segundo ponto Deus chamou Abraão e mostrou a promessa como diz a música aqui havia um fundamento de tal maneira que Moisés, Abraão sem saber onde morar ele teve o céu como telhado e as estrelas como prova da sua promessa Naquele deserto, naquela noite escura. É maravilhosa a noite no deserto. Nós já estivemos lá. Olha aquela escuridão. Só as estrelas no céu. Anunciando que Deus é fiel. Amados, então, para seguir num chamado, precisa haver uma disponibilidade interior pessoal. Não adianta eu chegar, Eriquinha... Ela vai ser hoje ungida, juntamente com a Renata, Luciano, Jurandi e Madilene, serão ungidos hoje, presbíteros. Nós não perguntamos se eles queriam ser. Deus já tinha falado que era para ser. Então, é assim, Érica, você vai ser ungida. Re, você vai ser. Jurandir, você vai ser Madilene, você vai ser Quando Deus chama É porque Ele já vinha mostrando para nós O espírito de vocês O espírito de vocês Por isso, hoje vai ser apenas Confirmação Do que vocês já vivem no Senhor Por isso que eu Eu não acredito em título Isolado Aqui, Abraão ele não saiu da casa dele do nada Ele já tinha experiência, vivência, caminho andado Então eu não acredito numa, num título de pastor, disso, daquele Se não tiver vivência, experiência e caminho andado com Deus Porque a única coisa que precisa é isso Ter intimidade com Deus, ter vida com Deus E saber obedecer a Deus e responder a Deus então, queridos, então Abraão Como diz, ele precisava ter Eis-me aqui Tô aqui, Senhor O Senhor me chamou, eu tô aqui Pode me enviar, Senhor Pode me enviar Então, amados Quando eu recebi o um chamado Eu era do lar Dona de casa Quatro filhos e sempre andando com Zé Luiz, que eu tinha essa parte espiritual. Aí quando eu recebi o chamado de pastora, eu já era pastora. Já pastoreava um grupo de quase 60 pessoas. E sem título, sem rótulo. E quando a pastora Valnice perguntou para Zé Luiz se ele abençoava, se ele concordava. Sim, ele concordou, ele me abençoou. Só que ele sabia que sabia. Uma coisa é o homem ser pastor. A mulher fica em casa cuidando das coisas. E outra coisa é uma mulher ser pastor O meu marido, eu louvo a Deus. Quantas e quantas reuniões de família em casa domingo? Ele lá com a família, com a ninhada ao redor dele. E eu na igreja, ministrando o culto. Não amém? É, e eu falava, bem, ele falava, vai, minha mulher, você tem um chamado. Obrigada, meu marido. Então, amados, nós caminhamos dessa forma, por convicção interior. Ele não precisa ficar me lembrando que eu sou pastora. Não, eu sei. Quando você tem chamado, ninguém precisa ficar manivelando a sua vida. E lembrando você, olha, você lembra que Deus que te chamou? E aí? Que paradeira é essa? De vez em quando eu faço isso mesmo, para dar umas animadas no povo aí, né, que está no começo. Mas, queridos, todo chamado requer uma postura, uma disponibilidade. Coloquei o Senhor sentado no trono do meu coração. A resposta do chamado precisa ser estável, queridos. Ah, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Ah, eu cansei. Eu vou confessar. Alguns momentos pontuais, eu falo, ah, eu vou largar a mão de ser pastora. Ah, eu não quero mais ser pastora. Vou pendurar meu cajado. Deus sabia como lidar comigo. Ele não me forçou, mas Ele me inspirou a continuar avançando. Então, precisamos ser estável, queridos. Porque nós caminhamos por uma convicção interior. Uma convicção firmada na rocha eu e Deus, e quando veio queridos, a voz de Deus, ela nos empurra para o desconhecido, eu quando fui chamada, se eu soubesse que eu ia ser pastora da caminho da vida, com certeza eu tinha pulado fora, o nível da responsabilidade, Deus não mostra tudo, não mostra Pastor Zé Luiz, que quando quis montar uma empresa aérea Se ele soubesse que ia ser o que é hoje Tinha pulado fora Casamento Deus não mostra tudo Você acha que... Não Ele nos foge no casamento Ele nos amadurece Ele nos quebranta Ele nos ensina a amar Ele nos ensina a ceder Ele nos ensina a perdoar então amados Então quando Deus nos empurra É para o desconhecido Ele falou, sai Da sua parentela Sai do meio da tua família E vai para a terra que eu te mostrar É maravilhoso Ele fala, sai da familiaridade Sai desse sistema De família, de nheco-nheco Sai Está na hora De crescer Está na hora de amadurecer Lá em casa é assim As meninas É tudo nheco-nheco com o pai Ai, esse paizão A mulherada comigo tem que ter firmeza Ó, oh, vamos lá Vamos lá Porque eu aprendi a ser firme Prevalecer do lado dele E eu já falo, testemunho Se eu não tivesse o um marido que eu tenho Eu não seria a pessoa que eu sou Ai, se eu tivesse casado com um marido mole, eu tinha montado tranquilamente para mandar, para controlar, e eu não seria forjada. Eu precisei de um Zé Luiz para que o melhor de mim pudesse brilhar. A gente precisou um do outro. Então, amados, verdadeiramente é sair dessa familiaridade, é sair da dependência. Queridos, queridos, prestem bem atenção. Dependência é só de Deus. O dia que você fica dependente, dependente de outra pessoa, você é refém. Quantas pessoas eu vejo perderem os seus cônjuges, não consegue tocar a vida para frente, vai se arrastando, porque tinha dependência. A única dependência nossa tem que ser de Deus. Na dependência de Deus, eu me torno uma mulher melhor para o meu marido. E ele também é um homem melhor para mim. Mas na dependência de Deus, amém? Eu não dependo dele, mas é bom ele me sustentar. <risos> E ele não depende, depende. Aquelas, aquelas dependências patológicas, doentia, que é o ar que a gente respira. Uh -uh. Queridos, Abraão foi chamado a deixar todas as suas dependências. É lindo um cônjuge fazer declaração de amor para o outro. Mas quando eu vejo que saiu da admiração e já está na dependência, eu vejo... Isso aqui, já, já. Então, Abraão foi chamado a deixar o conforto de pertencer àquele lugar. Ele tinha conforto. Ele pertencia àquele povo, aquela tribo, aquela nação. O Senhor disse, sai disso tudo. E deixar, queridos, significa sair... E deslocar-se. Desacomodar-se. Pega uma cadeira rapidinho para mim. E põe aqui assim. Às vezes a gente está ali. Eu amo fazer umas coreografias. Estou lá. Confortável. Sentada. Tem um povo que faz as coisas para mim. O Senhor diz. Levanta. Sai deste lugar. Desacomode. Desacomode. Levanta da cadeira, sai dessa zona de conforto. E aquela pessoa que estava ali, cheia de estacas, cheia de é, 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 esteios emocionais, ela vai ter que sair e depender de Deus. Por isso, tem muito homem que não cresce, porque acha que a esposa é mãe. E tem muita mulher que não cresce, porque acha que o marido é pai. Marido não é pai da esposa. E esposa não é mãe de marido. Se vocês pensarem assim, o negócio não vai. Eu tenho 51 anos de casado. <risos> então, sair a deslocar-se é, deslocar é desacomodar-se. Queridos, a consequência de responder a um, um chamado... Todo chamado de Deus é profético. Sai, eu te abençoarei. E através de você, abençoarei todas as famílias da terra. Então, junto com o convite, vem o consolo e indica. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. É maravilhoso. Nunca estaremos sozinhos. Então... E na consequência desse, responder a um chamado. Eu quero pontuar três coisas. Lança-te. Lança-te. Sabe o que é isso? Sabe o que é lança? É uma lança. Quando você vai numa relação com Deus, você se transforma numa lança. Lança-te. Lança-te. Se lança. Se atira. Mergulha fundo. Solta as mãos. Tira as cadeias do pé. Lança-te. Significa um verbo transitivo. Que é atirar com força arremessar, lançar uma pedra, se lança, se eu tenho um chamado, eu preciso me lançar de dentro para fora, não adianta eu falar, fulano se lança, ciclano se lança, ciclano, se... se você não se lançar, é como se tivesse uma pedra amarrada na sua perna e não deixa voar, Segundo, anda, se lança e anda, também andar é um verbo transitivo que significa dar passos, caminhar, Dá passos, não fica empacado, não fica empacado. É como aquela porta de shopping center, ela tem um dispositivo que ela só abre quando você chega a uma certa distância, não adianta você ficar cinco centímetros para trás e dizer abre porta, abre porta a porta não vai abrir anda, ela vai abrir quando você andar terceiro e último, confia você confiar em alguém é você colocar alguém acima de você eu confiar em Deus é colocá-lo como soberano acima de mim Eu permito ele estar acima de mim Significa Você se colocar sobre a guarda E o cuidado de uma pessoa Gente, tem gente que não confia Porque diz, ah não ó, Eu preciso buscar a solução Porque hum, deixar só na mão de Deus não vai dar certo Confia Tira a mão Tira a mão é entregar ao, ao, a alguém, a algo ou a você mesmo. Eu confio, você confia em Deus a ponto de entregar sua vida, sua família e seu futuro. Entrega. É você colocar, se colocar debaixo da cobertura do nosso Deus e do nosso Pai. Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Amém? Amém, queridos? Essa é a nossa história Um caminho de fé Um caminho de fé Eu quero perguntar, tem alguém aqui Que está nos visitando pela primeira vez? Amém Amém, queridos Quero dizer, sejam super bem-vindos Nesse amor maravilhoso desse Deus maravilhoso Que tem uma caminhada Tem um caminho Jesus Cristo é o caminho Tem aí o povo que diz ah, Todos os caminhos leva a Deus Leva a nada Só Jesus Cristo Ele é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não for através de Jesus Por isso, antes de finalizar Eu quero fazer uma oração Quero o pastor Zé Luiz aqui em cima Igreja, ora comigo Pai, em nome de Jesus nós te louvamos pelo Deus que tu és inabalável e nós queremos dizer que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e único Salvador porque ele é o teu filho unigênito que morreu na cruz no meu lugar ele morreu a minha morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. O Senhor nos deu o poder de nos transformarmos filhos de Deus. Vem, Jesus. Entra em nosso coração e faz morada dentro.